0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's ja dir do. to be rich to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken Konfetti. Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Liedergut heute mit Madeleine Juno. Applaus
1: an dieser Stelle. Alle meine Kollegen und Kolleginnen, die mit dir schon mal in der Sendung waren, alle wussten das krank zu schätzen.
0: Eine wunderbare Singer-Songwriterin hat ein neues Album draußen. Besser kann ich es nicht erklären. Und wir reden nicht nur über ihren wunderbaren Song mit Max Giesinger daraus. Nur kurz glücklich, sondern es wird Deep Talk, ihr Lieben, vom Feinsten. Ich freue mich auf euch. Schön, dass ihr da seid. So, ihr Lieben. Herzlichst Willkommen, ich freue mich sehr, heute bei Liedergut zu Gast, Madeleine Juno! Hey! <lacht> Meine Liebe, wir haben spontan gesagt, wir feiern und machen Happy Release. Trinkst du jetzt ehrlich schon Wein? Ist ein Rosé-Crément. Oh, äh, wir, wir machen chin, chin wir tun so, als wäre das ein Gin-Tonic, okay? Genau. Was ist denn eigentlich? Ich weiß, dass du eine Genießerin bist. Das hast du mir im letzten Interview verraten. Was ist denn so dein Weinmoment? Also, das hier ist zum Beispiel jetzt mein Weinmoment. Ich äh, sitze mit dir und ähm, feier dein neues Album. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache hier Chin-Chin. Was ist ähm, dein Weinmoment?
1: Ey. Mein absoluter Weinmoment ist, ich, ich blühe ja auf, wenn es dunkel wird. Ich bin ja kein Tagmensch, ich bin ja ein absoluter Nachtmensch. Und sobald die Dunkelheit eingetroffen ist, geht der erste Wein auf, wenn es mir gut geht. Oder auch schlecht. Hilft ja auch in schlechten Zeiten. <lacht> nee, also so ich bin so ein abends irgendwie in den Abend hinein. Ich liebe im Winter Rotwein. Ich trinke super gerne Rotwein.
0: Das ist selten. Die Ladies, aber auch eigentlich die Männer, die sagen meistens Rosé. Sogar hier äh, Max Giesinger, absoluter yeah. Rosé-Trinker. Ähm, oder Weißwein. Und Rot ist ein bisschen spezieller. ey Ich
1: bin auf jeden Fall bei
0: Rosé auch heftigst mit dabei. Die meisten Menschen
1: lieben ja Chardonnay. Ich mag irgendwie kein Chardonnay. Wa warum nicht? Weil ich auch nicht. Aber warum du nicht? Ey, ich finde, er ist irgendwie zu sauer. Und ich, ich habe halt ganz doll so, weißt du, so Reizdarmmäßig. Und manchmal habe ich mm. das Gefühl, ich übersäuere von Chardonnay. Ganz doll. Ich finde, der
0: Chardonnay ist manchmal ölig. Wir das Weinkenner. Sehr, sehr zu ölig. Wir <lacht> Weinkenner, ne? Wenn so, zwei <lacht> Wenn so zwei Musikverrückte einfach mal über Wein philosophieren.
1: Äh, und ja, jetzt schön. so echte
0: Weinkenner sitzen da jetzt denken Sie sich so, denken. ja genau, genau, ihr zwei wisst Bescheid. Ey, es kommt auf den Genuss an, wir genießen äh, ja. den Wein und deswegen sind wir auch Weinkenner. Ist so. Hey, kennst du, bist du so, wie bist du, wie stehst du zu Prosecco? Schaumwein, das kann man auch gut über Tag trinken, so, so ja. für Daydrinking ist ja. so Schaumwein, finde ich, ideal. Hm? Ich
1: glaube, ich, glaub, ich hole mir jetzt vom Balkon meine eine offene Roséflasche. Finde du, du, ich mega gut. Du, du hast mich jetzt soweit, du hast mich jetzt soweit.
0: Beim letzten Mal, als wir uns in echt gesehen haben, es war ja noch vor der Corona-Zeit und davor auch noch ein bisschen, ähm, da waren es deutlich weniger noch. Tatoos. Von der Kunst auf deiner Haut, genau. Hey,
1: es kommt, wie es kommt. Ich habe mir jetzt gerade zu Weihnachten wieder neues Zeug bestellt. Also ich mache das wirklich nur hobbymäßig, so Freunde und mich selbst ein bisschen zu tätowieren, also nur Stick-and-Poke-mäßig. Und jetzt habe ich an Weihnachten tatsächlich meinen Papa tätowiert, was richtig, das war richtig cute. <lacht> Meine Mom war schon dran und jetzt irgendwie hat mein Papa die Idee gehabt, die Schnapsidee gehabt, sich von mir tätowieren zu lassen. Und jetzt bin ich natürlich wieder voll auf dem Film.
0: Was hast du denen denn
1: tätowiert? Mein Papa ist ein leidenschaftlicher Angler und mein Dad hat sich so ein äh, gewünscht, dass ich quasi ein Herz mache. aus, Also die eine, der eine Bogen ist quasi eine Angelrute. Und der andere Bogen ist ein Haken und dann also weißt du so ein gebogener Haken, eine gebogene wow, Angel, ergibt ein Herz wow. und in der Mitte ist ein M und ein N für meinen kleinen Bruder. Oh, für mich oh. und meinen kleinen Bruder. <lacht> so richtig precious wirklich. Aber das ist
0: allerliebst. Ja, Aber das kann ich gar nicht sagen. Oh, ich weiß auch, dass du ganz schön malen kannst und so, auch wenn ich mit ähm, das ist ja das schöne, wenn ich auch mit den anderen Mädels aus der deutschen Musikszene spreche, das liebe ich ja, Ne, redet man immer voneinander. Ne? Ja, Und dann fällt natürlich auch immer dein Name, egal, ich glaube jetzt gerade, als ich mit Lea gesoomt habe, ne, da warst du natürlich auch Thema.
1: Es sind halt einfach krasse Herzensmenschen. Also ich meine, erstens A, die, die Musikbranche ist ein Dorf. B, es ist eine harte Branche, So, man 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 hat sowieso nicht leicht, wir Frauen ist halt nach, das davon kannst du sicherlich auch irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied singen so. Wir Frauen haben es halt einfach immer noch nicht so einfach und es ist halt einfach so wahnsinnig schön, dass wir uns als Freundinnen, als Kolleginnen haben so Lea, Antje, Emily Roberts sind ja alles Frauen, die du kennst. Lina, Marie Botma, so das sind einfach meine, meine Herzensmenschen das ist voll, oh, voll schön. Wie schön.
0: Wenn man das durchhört, lässt es einen träumen, das Album. Ich sage gerade so mein erster Eindruck, vielleicht mhm, auch so interessanter so für dich. Hm, nachdenken, zu sich kommen, zu sich finden, auch Mut machen. Dinge ansprechen, die sowieso in einem drin sind, Zweifel auch, aber es nimmt es in so einem positiven Sinne auf und man geht nicht in die negative Stimmung oder in die Angst oder in die Zweifel rein, sondern es löst sich durch manche Songs so auf. Das ist so mein so mein Eindruck.
1: Ich finde das immer spannend zu hören, was das, was die Songs und was dann so eine Platte für andere Menschen wird, wenn, wenn sie dann draußen ist und nicht mehr nur mir gehört. Also ich finde das hast du sehr 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 schön gesagt.
0: Nur kurz glücklich mit Max Giesinger zusammen ist das mhm. Song. Wenn du mit jemandem zusammen singst, hast du so eine ganz besondere Stimme. Auch wenn du wenn du redest, finde deine Sprechstimme hört sich gar nicht so unterschiedlich an zu der Stimme, wenn du singst. Ah. Nur kurz glücklich. Erzähl mal von diesem Song. Ey, das
1: Song ist einer meiner, meiner Lieblingssongs auf dem Album. Ähm, aber das ist irgendwie schwierig zu sagen, so pick your, pick your favorite child mäßig, aber ja, ey, der Song ist halt einfach so ein bisschen die Essenz meines Lebens oder die, also ein großer Teil gefühlt meiner meiner Persönlichkeit oder zumindest, es geht um ein Gefühl, das mich seit Jahren ganz doll, ganz primär in meinem Leben begleitet und das ist immer so ein bisschen, nicht unbedingt die Angst, aber diese Grundstimmung, dass ich mir oft nicht erlaube, mich so richtig auf meinem Glück aus auszuruhen und zu sagen, ja, das ist es jetzt und das hast du jetzt verdient und das ist, das ist geil und das hält jetzt ewig, sondern ich bin... Ich bin relativ misstrauisch mit positiven Dingen in meinem Leben. Wahrscheinlich, weil ich halt Angst habe, dass es nicht von Dauer ist oder dass ich irgendwas nicht kommen sehe, was mich aber dann einholt. Kennst du
0: das, kennst du das Gefühl, was, wenn irgendwas Gutes äh, passiert oder wenn was in Gang kommt, dass man das Gefühl hat, in diesem Moment nur Gast zu sein?
1: Ja, aber das, ja, das ist es. Essentiell ist das dieses mhm. Gefühl, dass man man möchte sich nicht ganz zu doll in Sicherheit wiegen irgendwie, dass das
0: jetzt... Ich kann das so nachvollziehen, also wenn, wenn was Positives mir widerfährt oder wenn man so so diese extremen Glücksgefühle verspürt durch irgendetwas, mhm. bin ich schon beim Abschied mhm. in dem Moment. Also ich bin schon dran zu sagen, ähm, okay, wie gehe ich damit um, wenn sich das wieder verabschiedet oder so? Das meinte fast ich halt mit so Gastsein.
1: Es ist fast so ein bisschen wie Selbstsabotage. ne? Also es ist schon schade, dass wir als Menschen, sicherlich nicht jeder, sicherlich gibt es Menschen, die, das gar, die gar nicht so eine Tendenz haben. Aber voll schade, dass wir, dass doch wahrscheinlich einige Menschen, das sehe ich ja an den Reaktionen des Song, also zu dem Song, dieses Problem zu haben scheinen. Dass man halt einfach irgendwie so ein bisschen dazu tendiert, sein eigenes Glück irgendwie klein zu reden, kaputt zu machen, sich selbst ein bisschen zu sabotieren, weil man halt ja, einfach Angst hat, dass es eh nicht lange hält. Das denkt man ja immer. Man, man ist auf das, auf das Schlimmste eingestellt, damit es nicht so weh tut, wenn es passiert oder wenn Dinge enden und so. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher, ob das, ob das immer aufgeht, aber es begleitet mich halt dennoch total als als Mensch und es ist einfach so geil, dass Max Bock auf diesen Song hatte. Das ist halt einfach so schön, dass er bereit war, auch für sich als als Künstler irgendwie, der ja wir machen ja doch eigentlich, also jetzt nicht von Grund auf verschiedene Themen auf in unserer Musik, aber wir sind doch glaube ich unterschiedliche. Ähm äh, Songwriter so und das, ich finde es voll schön, dass wir da für diesen Song irgendwie zusammengekommen sind und er das Gefühl ja. irgendwie kannte, gen genug bei sich gesehen und erkannt hat, um da irgendwie Bock darauf zu haben, das, das zu machen. Voll schön. Lass
0: uns mal ein bisschen weitergehen. Komm, pick mal was raus aus deinem wunderschönen Album.
1: Oh, äh, ich liebe tatsächlich den allerletzten Song auf der Platte. Du fändest es schön. Äh, ich finde das das einfach ein schöner Abschluss für das Album, weil es ist es ist ein sehr introspektives Album. Es ist ein trauriges Album in vielerlei Hinsichten, aber hat halt hoffentlich so wie ich es geplant habe. Ich hoffe der rote Faden geht auf äh, viele viele Lichtblicke und Hoffnungsschimmer. Und dieser Song ist halt das ein, einer davon. Und es endet mit diesem Song. Ich finde den total schön und und rundet das irgendwie hoffentlich ein bisschen ab und sagt, ey, ich, ich, ich habe die Zukunft
0: gesehen. Wie viel Power der Song hat. Voll kraftvoll und richtig... Ne? Gar, ja. nicht so. Wumms. Gar nicht so. Wumms. Ja, der hat Wumms. Gar nicht so traurig. Nee, ich kann auch anders. <lacht> Wenn man dich mal live gesehen hat, weiß man das. Da ist äh, richtig, richtig Kraft. Und äh, das ist ja das, was ich auch eingangs sagte. Klar, es ist äh, sehr reflektierend immer und ähm, auch traurig und in sich gekehrt. Aber es macht immer hinten raus geht's nach oben.
1: <lacht> Voll. Und ich, irgendwie, ich mag ja auch so diese doppelten Böden. Ich liebe das ja auch irgendwie ähm, Produktionen zu haben, die irgendwie nach vorne gehen, wo dann der Text aber so, ah, oh, aua. Ich, ich mag ja, dass diese zwei, diese zwei Welten miteinander irgendwie zu vereinen. Ja. Ähm, lass mich los. Oh ja, lass mich los, ist auch ein, den mag ich auch. Der ist ganz, der, der ist ganz ähm, alleinstehend, finde ich, nochmal auf der Platte. Der hat halt so ganz, prägnante Drums und äh, ja, irgendwie auch ein Bass, der einfach total raussticht. Es ist ja äh, zu, sagen wir mal, der Hälfte des Albums ist es ja einfach irgendwie auch ein bisschen ein Trennungsalbum. Ich will es dem, dem Album überhaupt gar nicht so ein Label geben, aber es, ist, es handelt einfach von meiner, von meinem letzten großen Bruch oder in meinem Leben so, es war einfach eine abgefuckte Zeit, die jetzt einfach in ein paar Songs verarbeitet wurde. Allein lass mich los ist schon so ein bisschen so, Alter, wenn du wenn, wenn du angeblich willst, dass es mir gut geht und wenn es dich so doll interessiert, ja wie es mir geht, dann lass mich bitte in Ruhe, lass mich los, lass mich ziehen, lass mich gehen, weil ich, anders kann ich das nicht. Und ich bin sehr glücklich, dass der Song auf dem Album ist und so ein bisschen für den Fund des Selbstwerts irgendwie steht.
0: Hat das lange gedauert, bis
1: der Fund zurückkam? Ja, schon. Also ich bin nicht ganz so tief gefallen, wie ich damals dachte. Also als ich wirklich so tief in dieser, in dieser Situation steckte, da habe ich echt gedacht, so, ja gut, das war's jetzt. Wahrscheinlich nehme ich fange ich jetzt an, Drogen zu nehmen. Wahrscheinlich geht mein Leben jetzt den Bach runter. Wahrscheinlich ist jetzt einfach, das ist der Beginn meiner Pechsträhne. Und wahrscheinlich ist das jetzt wirklich der Weg nach unten. Aber... Es hat schon seine Weile gedauert. Ich, es ist alles andere als äh, eskaliert. Ich hatte natürlich meine Momente, meine Abende, meine Wochen, in denen ich halt einfach überhaupt nicht klar kam so auf mein Leben und auf die Veränderungen. Aber ich weiß nicht, ob man das, also was ich immer noch im Nachhinein darüber sagen kann, ist auch natürlich darüber jetzt geschrieben zu haben über diese Zeit meines Lebens, ist halt einfach, dass ich für mich festgestellt habe... Ich bin jetzt 26, das ist nicht meine erste Trennung gewesen, das war nicht meine erste Liebe. Ich habe doch gemerkt, trauern tust du eh, aber ich habe keinen Bock, an etwas kaputt zu gehen, das ich ja überhaupt nicht in der Hand habe. Wenn jemand auf so eine destruktive Art und Weise aus deinem Leben geht, das, das brauche ich, das möchte ich ja nicht. Daran möchte ich ja nicht festhalten. Und ich glaube, das hat einfach möglich gemacht, dass ich das relativ schnell hab loslassen können. So, also ich habe da, ich denke da immer noch dran und oder ich, 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 ich gehe ja immer auch noch zur Therapie und sowas. Ich rede da immer noch drüber. Das ist immer noch irgendwie das Abgefuckteste, was mir passiert ist. Aber es ist halt so fucking gut, dass es passiert ist. Weil jetzt überleg mal, das wäre, das wäre so dieses klassische Ding von ein Schrecken ohne Ende. Und ich hatte halt aber ein Ende mit Schrecken. So, weißt du, es war halt ziemlich abrupt und schlimm. Aber du willst niemandem hinterher trauern, der dich nicht möchte. Und das ist dieses Album auch so ein
0: bisschen. Also ich habe das selbst einmal erlebt, mhm. so, ein, so ein abruptes Ende. Mhm. Und da hat dieser Schrecken über die Abruptheit und auch Absurdität der Situation hat mir dann geholfen. Weißt Eben. du, wenn so eine Liebe verendet, das, das, äh, tut, äh, das ist schlimmer.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, jede Trennung tut weh. In meinem Fall war es halt einfach wirklich so dieses weiß nicht, ich will nicht mal sagen filmmäßig, aber wirklich so dieses Schlussmachen vom anderen Ende der Welt über eine SMS. Und du siehst, du siehst den nie wieder. So weißt du, ich, ich habe den nie wieder gesehen. Und ähm ja das ist das ist heute kann ich ich, ich erzähle das jetzt ich habe da auch keinen Charme vor oder so aber damals war ich so wirklich du denkst ja wenn dir das passiert ich dachte damals ich habe das nicht anders verdient ich dachte das ist komplett meine Schuld und dann habe ich aber gemerkt so Moment mal ganz kurz jemand der so aus dem Leben von irgendjemandem geht das, das, das wie kannst du das 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 kannst du doch nicht machen also egal, was das für eine Beziehung ist, egal, was das für eine zwischenmenschliche Zusammenkunft gewesen war, du kannst doch nicht so gehen. Und dann hat das das einfach direkt eigentlich einfach möglich gemacht, dass ich gesagt habe, weißt du, was was, was soll ich da jetzt traurig sein? Ich kann traurig für diese Person sein, weil ich nur denke, da muss wahnsinnig viel zusammenkommen, dass dieser Mensch das so hat machen müssen. Also
0: wie kommt man dazu, so kaputt zu sein, so je jemanden zu verlassen? Das ist Hast du das abgefragt. vorher äh, mal geahnt, also Nein. dass er zu sowas in der Lage ist?
1: Nein, also ich meine, okay, okay, im Nachhinein ist man immer irgendwie schlauer und man sieht irgendwie alle Warnsignale, alle roten Fähnchen im Wind, die die ganze Zeit da waren, die alle angeblich gesehen haben, außer einem, einem selbst. So, die, die, mir ist es nicht aufgefallen und alle sagen, ja, wir haben dir seit einem halben Jahr haben wir gesagt, du lässt da was mit dir machen. Was geht dann ab bei dir? Hast du keinen Selbstwert? Hast du, hast du, hast du kein Selbstwertgefühl? Und ich habe fünf Jahre mit diesen Menschen verbracht. Flange. Eine lange Zeit meines Lebens. Meine ganze Zeit in Berlin. Ich bin mit 19 nach Berlin gekommen und habe diesen Menschen kennengelernt. Und das war mein ganzes Erwachsenwerden eigentlich so. Und dann ist das so auf diese Art und Weise vorbei. Und du denkst dir, okay, that was that. Dann, ja, cool. Freue ich mich für die Erfahrung. <lacht> ich weiß nicht, aber ja, heute lache ich darüber. Aber die, diese, die richtigen Warnsignale ich glaube, die, dieses richtige Blindsein vor Liebe, das habe ich da das erste Mal, glaube ich, an eigenem Leibe erfahren, so richtig.
0: Ich schnicke mal kurz weiter zu Es hat sich gelohnt.
1: Ähm, es hat sich gelohnt ist quasi der Beginn einer neuen Liebe. Ich, also der Song ist so richtig, dieses überhaupt nicht planen, jemanden zu treffen. So wirklich, wie in meinem Fall war es wirklich so, dass ich ja... Ich war ja total darauf vorbereitet, jetzt, äh, keine Ahnung, Katzenlady zu werden. Mit Stolz. Alone. Einfach so, so richtig stolze. Ich akzeptiere das. Ich bin jetzt eine Katzenlady. <lacht> ähm, und darauf war ich wirklich vorbereitet. Und dann auf einmal knallt mir das Universum so einen so neuen Menschen ins Gesicht. Und, und das war einfach ähm, eine super cute Zeit. Also ich habe damals einfach irgendwie diesen neuen Menschen kennengelernt, wusste nichts über den. Hab dann irgendwie nur gedacht, ey krass, wie Arsch auf Eimer das ist. So also wir sitzen hier seit irgendwie fünf Stunden an, an, der, an dem Tresen dieser Bar. Es ist so, als würden wir uns ewig kennen. Du warst vor heute nicht in meinem Leben. Jetzt bist du da und es kommt mir vor, als würde ich dich seit, seit Jahren kennen. Und man stellt sich dann so vor, Alter, wir hätten wir hätten, glaube ich, richtig cute Kinder. Aber weißt du was, wenn es nicht passt das, das Leben hat mir jetzt beigebracht, ich kann auch das verkraften. Es hat sich, wenn es nicht sein soll, wenn es nicht passt, wenn es nicht klappt, wenn das nichts wird, hat sich's kurz gelohnt, darüber zu träumen. Es hat, es hat sich auf der Gedanke allein hat sich gelohnt. Das ist der Song. <lacht>
0: Was war denn, abgesehen von dem Release deines Albums, was war denn so ein Sekundenglück-Moment der letzten Monate?
1: Boah, ich glaube, so als Ganzes, diese, diese Reise bis hierhin, jetzt ist das Album draußen und das ist natürlich so, yay, feiern und das Kapitel ist irgendwie abgeschlossen so. Es ist natürlich kein Sekundenglück, aber ich fand's... Unfassbar schön, zum ersten Mal in meiner ganzen Karriere wirklich der Musik so richtig viel Zeit zu geben. Wir haben ja vor anderthalb Jahren den ersten Song rausgebracht, »Obsolet«, das ist der zweite Song auf dem Album. Das war die erste Single, die wir rausgebracht haben im August 2020. Und wir haben uns wirklich so lange Zeit gelassen, diese Songs einfach machen zu lassen, was sie machen müssen. Voll oft ist es ja so, dass man irgendwie eine Platte mit zwölf Songs hat und dann macht man irgendwie zwei Singles. Eine gibt man irgendwie ans Radio und hofft, dass, dass die Leute das hören. Und keine Ahnung, oder vielleicht drei. Und wir haben uns wirklich lange Zeit gelassen, haben echt viele Songs einen Moment haben lassen und das war wirklich jedes Mal, immer wenn so, ein, wenn so ein kleines neues Kieselsteinchen auf dem Weg dieses Albums rauskommen konnte, war ich richtig, richtig, richtig dankbar und happy. Das hatte ich so noch nie und ich fand es richtig schön. Es hat sich richtig musikzelebrierend angefühlt und es war halt, ich hatte wirklich das große Glück, dass wir jetzt viele Singles haben konnten und ich einfach öfter richtig, richtig glücklich sein durfte, dass jetzt einfach was Neues draußen ist und ja.
0: Wieso ähm, hast du die Möglichkeit, dir auch so viel Raum und Zeit zu geben? Weil das ist ja auch nicht selbstverständlich ne, in der Branche. Das hat ja viel mit Druck auch zu ja, tun. Voll. Und wieso hast du diese Freiheit, die man auch spürt bei dir?
1: Also ich will ja jetzt gar nicht so, so badass-bitch-mäßig unterwegs sein oder, oder das behaupten. Aber ich glaube, es hat halt extrem viel mit Kommunikation mit den Leuten zu tun. Also mit meinen mhm. Leuten, mit meinem Team. Ich durfte immer machen, was ich will. Und am Ende des Tages hat es irgendwie eigentlich... Für das, was es ist, immer funktioniert. Ich bin ja tatsächlich, tut mir leid, dass ich das so sage, aber ich bin ja überhaupt keine Radiokünstlerin, weil es ist ja einfach nicht so, everything is amazing! Und dann pumpt man das so im Radio die ganze Zeit in den Top Ten. sondern es ist halt, es ist halt vielleicht nicht fürs Radio gemacht und deswegen haben wir gesagt, weißt du was, wir gehen einfach einen anderen Weg, wir, wir machen viele Videos. Wir drehen irgendwie zu jeder, zu jeder Single, drehen wir ein Video, wir nehmen irgendwie Geld in die Hand und wir, wir geben dem Ganzen irgendwie visuelles Zeug und lassen uns Zeit. Sag so mal so eine Depression, ja, gu ja gut, können wir zwar nicht können wir niemandem zeigen im Radio, aber mach, mach dein Ding. Wir sind ja alle
0: noch, wie immer, was findet statt, was findet nicht statt, aber was ist denn so safe die nächsten Monate bei Ey. dir?
1: Also jetzt gerade haben wir zum dritten Mal in Folge unsere Tour verschoben. Das ist ein bisschen sad. Der Klassiker. Der Klassiker. Ey, das Einzige, was einem ja so ein bisschen äh, das Gefühl gibt, doch nicht so ein Alien zu sein, ist, dass man ja einfach nicht die Einzige ist, die das gerade durchmachen muss. Aber was auf jeden Fall sicher ist, hoffe ich, so sicher, wie das jetzt gerade sein kann, ist, dass die Tour nachgeholt wird. Und zwar im Juni, Juli. Jetzt wären wir, glaube ich, auf äh, wer ist losgegangen. Aber wie auch immer, die, die wurde jetzt verschoben. Darauf freue ich mich natürlich endlos. Ich glaube, das wird auch nochmal ganz schön viel Arbeit, weil wir ja... Ähm, das war jetzt die fünfte Platte, die rauskam. Das heißt, es gibt auch ganz schön viele alte Songs, die es auch verdient hätten, nochmal irgendwie neu aufgearbeitet zu werden im Live, äh, im, also für eine Live-Show. Aber oh, sag glaub... mal, zum Beispiel,
0: welches denn? Ja, äh, pick keine Ahnung, pick mal was raus.
1: Also so zum Beispiel die Songs, die ich als so Maddie Juno klassiker bezeichnen würde. Borderline ist ein, ist ein riesen Fan-Favorite. Ohne Kleider gibt es noch, ist auch ein Fan-Favorite. Ähm, das sind alles Songs, die, die sind so in der Produktion halt jetzt einfach schon lange liegen die so da und wir haben die auch schon jetzt Jahre auf der Bühne genauso performt, wie wir sie wie ich sie geschrieben habe und jetzt ist es glaube ich einfach Zeit, die Musik hat sich weiterentwickelt, die Produktion klingen ein bisschen anders und ähm, ja, Waldbrand ist halt, das war ja der, der erste deutsche Song, den ich rausgebracht habe und der ist halt, der, der, der hätte es hätten es alle irgendwie verdient, mal ein bisschen anders zu klingen. Daher, das wird, glaube ich, noch ganz schön viel Arbeit sein die nächsten Wochen und Monate. Und ansonsten ist gar nicht so viel los, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt so durchgeackert die letzten zwei Jahre. Irgendwie zwischen Tour und allem anderen, was so ist, vielleicht, äh, also während ich langsam anfange, auch schon wieder zu schreiben, aber auch Zeit finde, ein bisschen kürzer zu treten, weil ich das einfach nie mache. Ich muss mal ein bisschen im Schrebergarten meiner Familie abhängen ein bisschen, weiß nicht, Kartoffeln pflanzen oder so.
0: So in der Erde äh, was zu machen, das liebe ich so, das tut das so gut. Wen sollen wir denn noch äh, spielen in deiner, in deiner Sendung? Vielleicht von deinen von, von meinen Girlfriends. Ja von, ja, von deinen Girlfriends oder egal eigentlich. Darf jeder Platz nehmen, den du möchtest.
1: Also ich würde gerne von Antje. Ich muss gar nichts spielen. Das finde
0: ich äh, super, super, super oh, lustig oh, krass, und super so gut. Macht Bock. Also, wow. Die hat ja so wunderschöne Haare, die Antje, ne? Ja. Oh mein Gott. Ich finde das sowieso eine wunderschöne Frau. Ja, sie ist eine. Wahnsinn, ne? Sie ist Schiene so ein richtiger Vision. Typ. Ja. Sieht aus wie gemeißelt und ähm, dieses Ich muss gar nichts ist eigentlich Ist eine geile Hymne, Hymne
1: einfach, voll Und ich würde super gerne, auch, ich würde mich total freuen über meine absolute Lieblingskünstlerin Phoebe Bridges oh. und der Band MUNA, also M-U-N-A Silk Chiffon Der ist Ehre, der ist richtig geil Und äh, von Sigrid noch Das ist mein letzter Song, wenn wir dafür Zeit haben äh, Burning Bridges von Sigrid Einfach oh. Frauenpower ein bisschen heute
0: wo kommst du genau her, Maddy? Du kommst doch ein bisschen aus unserer südwestlichen Gegend.
1: Naja, also ich komme aus Offenburg. Das ist quasi nochmal so 20 Minuten südlich von Karlsruhe. Zwischen Freiburg und dann auf der französischen Seite Straßburg. Also wirklich so fast dieses Dreiländereck da unten. So Schweiz, Frankreich, Deutschland... Da komme ich her. Meine Eltern sind ja aus Russland. Meine Familie sind Russlanddeutsche, also Deutsche, die mal vor 200 Jahren oder so nach Russland ausgewandert sind und dann mhm. jetzt in den 70ern, 80ern wieder zurückgekommen sind. Und meine Mom kommt aus Kasachstan und mein Papa selber ist in Estland, glaube ich, aufgewachsen und dann ganz
0: so als Achtjähriger oder so nach Deutschland gekommen. Ist was so, ist was, ähm, so ein bisschen... In, in dir drin? Also, auch wenn es was ist, wenn es die Küche ja, angeht klar. oder irgendwas? Ja?
1: ja, also das Interessante bei russlanddeutschen Familien ist ja, dass sie ähm, so empfinde ich das zumindest. Ich will da jetzt gar nicht für alle russlanddeutschen Familien sprechen, aber die alle haben so eine leichte Heimatlosigkeit irgendwie in sich. Du musst dir vorstellen, die waren halt 200, 250 Jahre lang in Russland immer die Deutschen. Dann zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs waren sie halt immer die Faschisten, fälschlicherweise, obwohl die damit ja gar nichts zu tun hatten. Die waren ja schon längst in Russland, als der Zweite Weltkrieg und auch der Erste Weltkrieg ja war. Aber auf jeden Fall, die waren dort immer die Deutschen. Und dann kamen sie 70er, in den 70ern, 80ern, hierher, zurück nach Hause quasi und hier sind sie immer fälschlicherweise so die, die Russen und das, das stimmt einfach nicht, also weil zum Beispiel meine, meine Großeltern oder die Generationen meiner Großeltern, die, die sprechen noch so ein, so ein Deutsch, das gibt es gar nicht mehr, also das ist wie so ein konserviertes Deutsch und das ist einfach so geil. Also ich, ich, ich finde, also um deine Frage zu beantworten, irgendwie, also klar, die, die russische und so mittelasiatische Küche ist ja super komplex. Es gibt ja Borsch und dann gibt es kasachische, usbekische, ukrainische Gerichte, sowas, das, das kennen die und kochen die auch alle. Die sind, es gibt extrem viel deutsche Kultur in meiner Familie. Aber die sind hier halt auch nicht so, also meine Generation dann schon eher, weil ich bin ja hier geboren, mein Bruder ist hier geboren, meine Cousinen und Cousins sind hier geboren. Wir werden auch das Russisch verlieren. Also ich, ich kann noch sehr gut verstehen und, ähm, und kann Gesprächen folgen. Und wenn ich irgendwie ein, zwei Wodka oder ein bisschen Wein getrunken habe, dann kann ich auch ein bisschen reden. Aber mit unserer Generation wird das ja wirklich final wahrscheinlich aussterben, dass wir diese Historie hatten. Beziehungsweise ich kann vielleicht die Geschichte noch erzählen. Mein kleiner Bruder zum Beispiel gar nicht mehr, der kennt die Geschichte gar nicht mehr. Und, und halt so Familienzusammenhang. Ich habe immer das Gefühl, zum Beispiel Mike Singer, den kennst du ja vielleicht auch, Helene Fischer, sind beides Kinder russlanddeutscher Eltern. Und äh, ich habe immer das Gefühl, russlanddeutsche Familien haben einen sehr starken Zusammenhalt und sind so sehr loyale Menschen, die, die halten sehr stark zusammen. Anders als, wie man das immer so sagt, so ach, die hiesigen Deutschen, die haben alle irgendwie Streit miteinander. Und da, da, da reden die Leute nicht miteinander. Und in, in meiner Familie ist es halt krass so Zusammenhalt und Loyalität und so. Das ist irgendwie ganz geil. Wie man mit
0: den alten Menschen ja, umgeht. Ja,
1: das ist halt ganz krass. So zum Beispiel meine Mom, die sagt halt immer noch, das ist auch so ein russlanddeutsches Ding, die sagen halt voll oft zu zum Beispiel den Schwiegereltern, die sitzen die halt. Das ist irgendwie ganz, ganz verrückt. Die reden in der dritten Person. Zum Beispiel, also wenn meine Mama, meine, meine Oma fragt, wie es ihr geht, dann fragt sie, wie geht's euch heute? Weißt du, das ist so richtig so, was macht euer Rücken heute? Wie geht's ist euch das heute? Ist dann Ausdruck
0: von einfach Respekt. so Respekt? Ja, Respekt. Hm. Ich bin in so in so einem vier generationen haus groß geworden. Also meine Oma, meine Oma oh. waren immer mit dabei. Meine ja, Oma same. ist 104 geworden. Und dann lernt man natürlich auch anders, ne? Die Familie an sich oder die Bedeutung von Familie Voll. ist irgendwie selbstverständlich und anders. Und das habe ich so, also in Deutschland so nicht wiedergefunden. Wo, woher? Ähm,
1: du du erzählst. Also wo, woher kommst du? Ich bin
0: äh, Deutscher. Also ich bin noch hier geboren. Mein Papa kommt aus Toronto, aus Kanada. Ah. Und äh, genau, die die, die Familie ähm, von meiner Mama, also die Generation vorher jüdischer Abstammung, mhm. wenn man vielleicht so eine Familiengeschichte hat, das ist auch nochmal eine andere, ähm, wo, wo Flucht und größere Dramen einfach ja. dahinter stehen. Ich glaube, das... Vererbt sich ja auch äh, allein das, das, der, der Gedanke an Zusammenhalt oder ja, um, um ein Leben oder um, um eine Familie kämpfen müssen. so Ey, Vielleicht hat es auch was damit zu tun.
1: Total, also so es gibt ja auch dieses ähm, so unverarbeitetes Trauma zum Beispiel oder so unverarbeitetes Gedankengut. Das ist ja eigentlich was, was theoretisch eigentlich alle mitteleuropäischen oder generell alle eurasischen Gesellschaften, Länder, Nationen irgendwie vielleicht vereint, dass wir ja alle ultra viel Scheiße erlebt haben. Aber jetzt zum Beispiel deine Familie potenziell mit diesem jüdischen Background, meine Familie mit diesem deutschen Background in Russland zu sein, dort nie hinzupassen. Ich meine, die wurden auch vertrieben, die wurden umgebracht, die wurden in Arbeitslager gesteckt, nur weil sie deutsch waren. Äh, die wurden nach Sibirien zu Fuß getrieben. Und das sind alles so Dinge, zum Beispiel meine, meine Großeltern, mein Opa ist zum Beispiel auch auf der, der hat mit seinen zwei kleinen Brüdern irgendwie vier Jahre lang auf der Straße gelebt, während meine Großeltern im Arbeitslager waren. Die haben das ja nie aufgearbeitet. Die waren die und das, das, das sind Dinge. Das klingt immer so, so schnell irgendwie esoterisch, aber das sind halt einfach Dinge. Natürlich gibt sich das also an, an Generationen irgendwie weiter und man hofft ja irgendwie, dass das so, ähm, dadurch, dass irgendwie Familien früher, glaube ich, auch nochmal anders voneinander abhängig waren. Ich glaube, früher waren wirklich so eine, eine Familie mit vielen Kindern zum Beispiel, da, da, da musste ja, Omas und Opas und Mama, Papa, die waren ja alle in einem Haus und irgendwie alles musste so musste extrem gut funktionieren. Und ich glaube halt, dass potenziell so in unserer Familienhistorie wahrscheinlich halt extrem viel Zusammenhalt irgendwie weitergegeben wurde.
0: Vielleicht bei dir wie auch bei mir. Auch nötig war. Voll. Es ging nicht ohne. Ja. Schön. Wann fährst du nochmal nach Hause und pflanzt Kartoffeln?
1: Ey, also ich hoffe so im, im Frühling, also ich, ich finde den Frühling immer richtig schön unten, also klar eigentlich jetzt wäre es auch voll geil so ein bisschen Skifahren mäßig so am Feldberg, aber mein, mein Bruder und mein Papa haben beide im Frühling Geburtstag, meine Mama hat dann im Juli Geburtstag, das, das sind eigentlich immer so die Stoßzeiten, einmal im Frühling, einmal im Sommer Letztes Jahr war ich nicht oft genug da, aber dieses, dieses Jahr ist es eigentlich prädestiniert. Jetzt ist das Album draußen, die Tour wird dann irgendwann gespielt sein. Und dann könnte man auch ein bisschen sagen, so, jetzt fahre ich mal ein jetzt bisschen nach Hause.
0: Kind, komm mal nach Hause. Ja, voll, voll. <lacht> Gut, meine liebe Maddie. vielen Dank. Vielen Dank euch. für War sehr mit. schön mit dir. Tausend Dank. Auf besser kann ich es nicht erklären. Ich freue mich, freu mich
1: schon jetzt, die Sendung zu teilen und ich glaube, dass, dass das richtig cool wird.
0: Kuss nach Berlin. Liebe Grüße, Bis passt bald. auf euch auf, bleibt gesund und vielen Dank. Ciao. Tschüss. <lacht> Tausend Dank, liebe Maddie, liebe Madeleine Juno und liebe Grüße zu dir nach Berlin. Und toi, 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 für dein neues Album. Besser kann ich es nicht erklären. Schön, dass ihr auch mit dabei seid. Wenn ihr das Ganze sehen wollt, sehr gerne auf unserem Liedergut-YouTube-Kanal. Und es rentiert sich nicht nur wegen Maddies wunderschönen Tattoos. Bis bald, ihr lieben Musikanwält aus, eure Audrey. Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Hanna.